0: Next Book Please, der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg.
1: Prominenz heute in der neuen Folge von Next Book Please. Bei mir ist Rainer Moritz, mein Name ist Thomas Andre. Wir sprechen heute über einen Pulitzerpreisträger, über eine Pulitzerpreisträgerin, über Barbara Kingsolver. Deren neuer Roman heißt Demon Copperhead, ist erschienen bei DTV und der Übersetzer ist Herr Moritz.
0: Dirk van doch ein sehr fleißiger Mann, einer der renommiertesten Übersetzer aus dem Englischen. Er hat, glaube ich, in den letzten äh, ein, zwei Jahren viel zu tun gehabt. Er hat nicht nur diesen 800-Seiten-Roman von Barbara Kingsolver übersetzt, sondern zusammen mit Stefan Kleiner auch Nathan Hill Wellness, auch den haben ein wir 600 Seiten Roman.
1: Noch mehr 700, den, 700. Haben wir, den haben wir hier in diesem Podcast auch besprochen. Wir sprechen heute außerdem über Andreas Stichmanns Erzählungsband Lorelei und wir sprechen über Iris Wolfs neuen Roman Lichtungen. Wir fangen aber mit Erstgenannter an, mit ähm, Demon Copperhead. Das ist ein ja, das ist ein ganz irrer Roman, also das ist ich habe als ich angefangen habe zu lesen, war ich erstmal fast ein bisschen verzaubert. Man ist ja manchmal in gewissen Lese Stimmung und man bringt ein gewisses Lesetemperament mit, man ist in Stimmung für gewisse Bücher, das hat meine Stimmung ziemlich genau getroffen. Es ist ein realistischer Roman, der ja ganz offen auf, einer, auf einem großen Vorgängerbuch fußt sozusagen. Was wäre das denn, Herr Moritz?
0: Ja, das ist nicht wirklich überraschend, wenn wir die Copperhead <lacht> hören, dann denken die Literatur historisch beflissenen natürlich an Charles Dickens 1850 erschienen Roman David Copperfield. Die Autorin macht daraus auch gar kein Hehl, der Verlag, der ja unglaublich, das muss man vielleicht am Anfang mal dazu sagen, der deutsche Taschenbuchverlag, der dieses Buch veröffentlicht, legt sich unglaublich ins Zeug für dieses Buch. Barbara King Solver, 1955 geboren, ist auf dem deutschen Buchmarkt keine Unbekannte und doch eine Unbekannte. Es sind immer wieder Bücher von ihr erschienen, unglückseligerweise auf drei Verlage verteilt über die letzten 20 Jahre. Das heißt, wenn man heute Menschen fragt, Leser fragt, Leserin fragt, wer ist Barbara King Solver, da hätte man kaum eine Antwort bekommen, obwohl wie gesagt, vier fünf Romane von ihr auf Deutsch auch erschienen. Sie ist in Amerika eine sehr bekannte Autorin und jetzt eben dieser mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnete Roman und der DTV legt sich schweres Zeug daraus einen großen Bestseller zu machen und das ist um David Copperfield, um Charles Dickens auch. Das sagt die Autoren selber in Interviews, die dem Band beigegeben sind. Das war ihr David Copperfield. Das hat sie selber gesagt. Der Name fällt auch im Roman einmal an versteckter Stelle. Charles, Charles Dickens, Dickens fällt, genau. genau. Also es ist ein Roman, der die Geschichte, diesen sozialkritischen Roman von Charles Dickens aufgreift. Man muss aber, um das gleich vorwegzuschicken, jetzt nicht nochmal ins Bücherregal gehen, um Charles Dickens, David Copperfield zu lesen. Es ist übrigens fast ein bisschen schade. Es wird im November dieses Jahres eine Neuübersetzung, die überfällig ist, von Dickens Roman bei Rowold erscheinen. Leider noch nicht jetzt. Das wäre ja, da schöner wissen, gewesen. Da wissen wir, Sie mehr als ich. Die Übersetzung von Melanie Walz, die bei Rowold kommen wird, auch hätten. Also wie gesagt, man muss David Copperfield nicht gelesen haben. Wer den Roman noch Erinnerung hat, wird Figuren wiedererkennen wird bestimmte Szenarien wiedererkennen. Es ist die Geschichte, die Ich-Erzählung eines jungen Mannes. Sie haben den Namen schon gesagt. Er heißt eigentlich Damon Fields, aber er wird dann Demon Copperhead, Copperhead. Diese Schlange, äh, diese rothaarige Figur, Demon Copperhead. Danach wird er benannt und dann folgen wir diesem Lebenslauf, den er selber erzählt, der Ich-Erzähler Demon Copperhead.
1: Damon Fields, Sie haben es gesagt. Er wird dann aber oft spöttisch in seiner Kinder schon Demon genannt, also der Dämon. Er hat Copperhead, rührt natürlich von seinem Äußeren her. Er ist kein, er ist doch er ist ein Außenseiter. Wir befinden uns hier übrigens in den appalachen in, in Virginia. Es ist dieses dieser bergige bergige Landschaft Nordamerikas. Ein
0: Gebirge, das sich gleich über mehrere Bundesstaaten erstreckt. Und wie gesagt, Kentucky und Virginia sind hier die Hauptorte. Barbara Kingsolver hat immer wieder betont, dass sie... Sie hat ja Themen, die sie in diesem Buch umsetzen will und ein Thema ist äh, natürlich genau diese Gebirgsregion, diese als äh, Hinterwäldler, als Hillbillies verschrieenen Einwohner, die quasi zu rehabilitieren, äh, die, so heißt es an einer programmatischen Stelle des Buches einmal, wie Amerikas Hund behandelt würden, schlecht behandelt würden von den anderen Amerikanern. Es sind,
1: es ist White Trash, würde man das vielleicht auch bezeichnen. Es sind, ist ein, ein, ein Milieu, das von Problemen geprägt ist. Viele haben mit Drogen zu tun. Das geht schon bei der Mutter unseres Helden los. Die leben in einem Trailer. Das ist auch typisch amerikanisch. Und diese Mutter ist, hat ihn unter erschwerten Bedingungen zur Welt gebracht. Sie war auch während der Schwangerschaft nicht immer Nüchtern, aber das Kind kommt gesund zur Welt. Die Mutter ist sehr jung.
0: Und Der Vater ist gestorben auf rätselhafte Weise. Das spielt bis zum Ende des Buchs eine ganz wichtige Rolle. Wie ist der Vater zu Tode gekommen?
1: Genau, der Sohn ist eigentlich immer auf der Suche nach diesem Vater, aber er muss sich vor allen Dingen durchschlagen. Die Mutter hat dann irgendwann einen neuen Lover, den sie dann auch heiratet. Das sind wir ungefähr die ersten 100, 200 Seiten. Wir sind mit unserem Helden in der Schule, er hat einen Freund. Die wichtigste Person ist erstmal Maggot, der Nachbarsjunge und eigentlich komplett die Nachbarsfamilie. Die sind seine Ersatzfamilie, weil er doch relativ unbehaust ist. Auf seiner Mutter ist kein Verlass. Das ist die Grunderfahrung, die er macht. Und er muss sich alleine durchschlagen, eben wie sein berühmter Vorgänger ähm, ähm, David Copperfield.
0: Ja, es ist die Geschichte, das ist natürlich sehr professionell von Barbara Kingsolver gemacht. Es ist eine Geschichte eines jungen Mannes, der versucht sich durchzuschlagen. Sie haben es erwähnt, die sehr erschwerten Bedingungen, unter denen er aufwächst. Wir sind übrigens zeitlich ungefähr Mitte der 1990er Jahre. Am Ende des Buches wird mal Ronald Reagan erwähnt. Da sind wir 2004, vielleicht also rund zehn Jahre über diesen Zeitraum hinweg, spielt dieser Roman. Und was ihn, glaube ich, als Lektüre so faszinierend macht, ist, dass es Barbara Solver gelingt, uns wahnsinnig anteilnehmen zu lassen an diesem jungen Mann. Man fiebert förmlich mit. Wird er jetzt ganz unter die Räder kommen? Die Rahmenbedingungen sind, wie gesagt, katastrophal. Äh, wird er unter die Räder kommen? Schafft er es? Und es gibt immer wieder Momente in diesem Roman, wo man als Leser fast ein bisschen glücklich ist. Ja, dieser junge Mann wird es schaffen, denn er hat großes Glück. Er kommt, äh, nachdem seine Mutter im Entzug ist und dann auch stirbt, zu Pflegeeltern. Das ist, wenn man so will, das zweite große Thema äh, dieses Romans. Äh, das Sozialsystem Amerikas, die diese äh, Pflegeelternschaft, die nie kontrolliert wird. Er kommt auf eine schreckliche Farm, äh, wo der Besitzer äh, seine Pflegekinder nur ausbeutet. Und dann hat unser Freund äh, Diemen Glück, denn seine Großmutter taucht auf, äh, die ihn nicht haben will, aber sie sorgt dafür, dass er gut unterkommt. Ein Lehrer, ein Footballtrainer namens Winfield, der eine interessante. Auch eine wichtige Figur dieses Romans Tochter hat, Angus äh, genannt. Und dieser Winfield nimmt ihn auf in einem herrschaftlichen Haus. Also er wohnt so, wie er noch nie gewohnt hat. Und Gott sei Dank entdeckt dieser Winfield ein Talent an Demon Copperhead Er könnte es zum Tight End im Football-Team äh, schaffen und plötzlich ist dieser junge Mann, der King der Schule, er macht Karriere, er wird gefeiert, weil er ein so guter Spieler ist. Unser
1: Held hat noch mehr Talente, er ist auch ein guter Comiczeichner, das wird später eine Rolle genau. spielen. Was auffällig ist, wir sind in der Mitsicht immer ganz bei ihm. Wir wissen, wie er die Welt wahrnimmt. Und er ist ein ziemlich abgeklärter Typ. Er ist ja, wird ja früh geeicht auf eine gewisse Härte auch. Er weiß, er muss sich durchschlagen. Das heißt nicht, dass dieser, er nicht sensibel ist, aber er ist, er ist keiner, der unter die Räder kommen will und er kämpft dagegen an, aber er lebt auch teilweise einfach vor sich her. Er lässt sich auch treiben. Ähm, er weiß, er hat immer das Gefühl, da, wo er gerade ist, da wird er nicht für ewig sein. Das ist eben das Trauma seines Lebens und das wird schon hier relativ ähm, intensiv geschildert. Vor allen Dingen ist es so, dass er aber auch nur einer von vielen ist, denn alle sein ganz seine gesamte Group alle Leute, mit denen er zu tun hat, denen geht es teilweise ähnlich. Natürlich, weil er, sie haben es eben erwähnt, in diesem System ist, äh, wo er auch viele ähm, Kinder ohne Eltern trifft, die genauso halbweisen oder ganz Wei oder weisen sind. Er ist da nicht allein. Und selbst und die anderen, die Leute, die aber noch äh, bei ihrer Familie leben, zum Beispiel sein Freund Maggot. Die sind, letzten Endes, aber auch nicht sicher. Die sind auch nicht safe. Das kann man auch nicht sagen, weil es ist die, es ist, es ist diese, diese dieses Trailer-Milieu. Die Leute haben nicht, haben kein Geld. Und wenn sie Geld haben, die jungen Leute geben sie es für Drogen aus. Es ist natürlich klar, was hier im Hintergrund mitschwingt. Es ist der so und so vielste Roman. Wir haben auch viele TV-Serien, die davon handeln, die von der Opioid-Krise, ähm, von der Oxy-Krise reden Amerikas. Die begann ja schon in den 90ern und hat Ja, 1996
0: 96 wurde Oxycontin, dieses Schmerzmittel, das scheinbar keine Abhängigkeit verursacht, auf dem Markt eingeführt, groß eingeführt, also ein klassischer Pharma-Skandal im Nachhinein betrachtet. Das ist, wenn man so will, das zweite große Thema. Es ist ja das Interessante an diesem Buch, das hat mich selber bis zum Schluss in Atem gehalten. ob es Barbara Kingsolver gelingt, daraus einen Roman zu machen. Denn sie hat Themen, ganz eindeutig, das sagt ja, das erste Thema haben wir vorhin schon gesagt, das Hinterwäldlertum, diese Gebirgsregion, die Menschen, die verlacht werden, für ihr scheinbares Hinterwäldlertum. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema haben wir schon genannt. Das Sozialsystem, das Pflegeelternsystem. Auch das ein Thema, das sich Barbara Kingsolver gesetzt. Und Sie haben das dritte Thema jetzt genannt. Das ist die Opioidkrise Mitte der 90er Jahre, die zu unglaublich vielen Todesfällen geführt hat. Und die Figuren hier in diesem Roman greifen ständig zu diesen Schmerzmitteln. Denn, das haben wir gerade gar nicht erwähnt, als Leser weiß man es natürlich, diese football wird auch kein dauerhaftes Glück sein. Eine schwere Knieverletzung streckt unseren Helden zu Boden. Er wird nie mehr zu dem Spieler werden, der werden kann. Und dann spielen diese Schmerzmittel in dieser Lebensphase eine ganz entscheidende Rolle.
1: Man muss das können, und die Autorin kann es, Barbara Kinsolber. man muss das können über wirklich eine Strecke von mehr als 800 Seiten, den Leser zu fesseln, das geschieht hier, weil die, ja es liegt natürlich an der Figur selbst, man, Sie haben es vorhin gesagt, man ähm, lebt mit ihr mit, man bangt und hofft mit ihr, man äh, fragt sich, was hält das Schicksal noch für ihn bereit und ähm, so gelingt, so wird das zu einer gelingenden Lektüre, ich habe keine einzige mhm. äh, Minute mich gelangweilt, Herr Moritz, ich nehme an, Sie mussten nicht überredet werden, die Autorin hier in Hamburg ähm, als Gastgeber zu empfangen.
0: Nein, ich hatte Textauszüge gelesen und mich natürlich auch informiert, was ist das für eine Autorin, die, ich habe es vorhin erwähnt, hier in Deutschland nie Fuß gefasst hat. Äh, dann habe ich auch selten erlebt, das muss man dazu sagen, dass ein Verlag sich so engagiert, <lacht> also wirklich auch eine Lesereise organisiert, also äh, einen Teppich bereitet für diese Autorin, also das Bestreben des DTV, wir werden das verfolgen in den nächsten vier Wochen, ist ganz klar, daraus einen Top-Bestseller zu machen, einen neuen Jonathan Franzen in gewisser Weise zu machen. Ich bin sehr gespannt, ob das gelingt, weil die Autorin eben bislang in Deutschland, ich habe es am Anfang gesagt, eine Unbekannte war. Aber es ist ein, wie ich finde, unglaublich süffig erzähltes Buch. Sie haben es gesagt, dieser Demon ist ein sehr hellsichtiger, schlauer Knabe. Das führt auch dazu, dass dieser Roman voller Witz ist, voller scharfer Beobachtung. Dirk van Gunsteren hat das, wie ich finde, in ein prächtiges Deutsch gebracht. Wie also diese Themen diese Thesen des Romans wunderbar verpackt, bis es am Schluss. Es ist ja auch ein Roman, ein Liebesroman, es ist ein äh, Roman über Verrat, über Hochstapel, über Freundschaft, das haben Sie äh, gesagt, auch über Rassismus unterschwellig. Das spielt auch eine wichtige Rolle. Das ist eingehört, und dann gibt es am Schluss noch, das wollen wir auf gar keinen Fall verraten, einen prächtigen äh, genau. Showdown, äh, wo wieder der Vater, der tote Vater, indirekt eine Rolle spielt. Sie ja, haben sie doch ein
1: bisschen was verraten, macht aber
0: nichts.
1: Äh, sie, wenn ich mich nicht täusche, hat. Äh, unser Demon ist kein ist kein, ähm, kein Leser, kein wirklicher. Aber ich glaube, ähm, Holden Colefield taucht bei ihm doch mal auf. Er äh, liest auch den Fänger im Rocken. Das ist eine, eine Figur, an die man äh, doch schon auch denken muss. Aber das hier ist ein wesentlich Opulenter, angelegt, opulenter angelegtes Buch, noch ein wirklich auch tolles äh, Emplotment der der Autorin. Das ist auf eine Weise, halte ich diesen Roman für einen ja, gibt es sowas wie Perfektion, aber das, was die Autorin machen will, nämlich nochmal diesen realistischen Ansatz des Erzählens, ähm, äh, das, das, das legt sich schon wirklich richtig gut hin. Natürlich wird es so sein, dass man sich fragt, und die Autorin wird auch so verkauft werden, doch irgendwie auch als Zeugin des äh, aktuellen Amerikas, spielt nicht ganz in der Jetztzeit, wir wissen es, aber da wird es Verknüpfungspunkte geben. Herr Moritz, geben Sie acht oder neun Punkte?
0: Ich bin bei starken acht Punkten. Ich, war, war.
1: ich gebe schwache neun, aber trotzdem einen mehr. Kommen wir nun von der amerikanischen Autorin zu einer Deutschen, zu Iris Wolf. Das ist eine Autorin, die wir hier äh, bei Next Book Biz auch schon mal behandelt haben mit ihrem letzten... Roman Die Unschärfe der Welt, nun gibt es einen neuen, der heißt Lichtungen, ein Roman, der auch vorzüglich aufgenommen worden ist, sowohl was die Leserinnen und Leser angeht, der steht aktuell auf Platz 7, der, oder ist er noch auf Platz 7, Herr Moritz? Sie wissen ja, ich besser. glaube, ich
0: mein, das war mein letzter Stand, genau.
1: Und bei den Kritikern, bei der berühmten SWR 3,
0: SWR 3,
1: SWR Bestenliste. Ist er auch ganz vorne. Sie haben Wir haben beide die Autorin erlebt, kürzlich bei Ihnen im Literaturhaus. War auch ein vorzüglicher Auftritt.
0: Ja, sie ist ja eine Art, das muss man glaube ich so sagen, sie ist so 1977 geboren, eine Art Glückskind der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, weil sie hat einen Aufstieg erlebt in den letzten Jahren, den ich so kaum erlebt habe. Ihre ersten drei Romane sind im kleinen Salzburger Otto-Müller-Verlag erschienen. Dann hat sie gewechselt, so tun, als ob es regnet, war dort bei Otto Müller in gewisser Weise ihr Durchbruch. Ein Buch, das schon große Beachtung fand. Dann ist sie zu klett gegangen, nach Stuttgart. Und dort hat sie innerhalb von vier Jahren... Ich habe mal durchgezählt, glaube ich, fast ein Dutzend Preise und Auszeichnungen erhalten. Es gibt keine deutsche Autorin, keinen deutschen Autor, der mehr Preise als Iris Wolf in den letzten fünf Jahren bekommen hat. Und jetzt nach Die Unschärfe der Welt, das war ihr erster Roman, Beckelkotter, und jetzt der zweite, Lichtungen, der mir fast als ihr bester Roman erscheint. Und wie immer, wenn wir sagen, worum geht es in den Büchern von Iris Wolf, muss man eine Region Europas nennen. Dort ist sie geboren, sie ist in Hermannstadt in Siebenbürgen geboren, ist dann als als junges Mädchen, ich glaube mit acht oder neun, nach Deutschland gekommen. Aber Siebenbürgen spielt in allen Romanen von Iris Wolf eine entscheidende Rolle. Und auch die beiden Hauptfiguren in diesem Buch, die junge Kato, na, so jung sind sie gar nicht mehr, um die 30 Mitte 30 Kato und Left Aus unserer Un Sicht jung. Das sind die, das, sie sind ja noch ein ganz jung, ein jung? Jungspund schön, im Vergleich schön, zu mir, schön lieber Herr André. Schön Herr und Kato und Left diese beiden Figuren, haben natürlich auch wieder mit Siebenbürgen zu tun, aber auch mit der Region Mara das ist eine neue Gegend in Rumänien, die sich Iris Wolf erarbeitet hat für diesen Roman. Da kommen die beiden her. Sie kennen sich seit Kindesbeinen an. Kato, die junge Frau, beschließt dann irgendwann: Ich kehre Rumänien den Rücken, ich halte es da nicht mehr aus. Sie schließt sich einem jungen Mann an, der mit dem Fahrrad unterwegs ist. Tom heißt er, ein Abenteurer, und mit dem fährt sie davon zum Leidwesen. Von Left der da bleibt. Der da bleibt, der es nicht schafft, vielleicht seiner Mutter wegen, man weiß es nicht so genau, in Rumänien zu bleiben. Und dann kommt, wir müssen das kurz erwähnen, der Erzähltrick dieses Buchs, denn dieses Buch ist rücklaufend. Er erzählt, wir kennen das, es gibt immer wieder Beispiele, auch aus der deutschen Literatur, wo das schon mal versucht worden ist. Das heißt, der Roman setzt mit Kapitel 9 ein. Da treffen sich die beiden, Kato und Lev, nachdem sie sich fünf Jahre nicht gesehen haben, wieder in Zürich. Kato hat eine Postkarte geschrieben, wann kommst du? Und sofort bricht Lev auf und dann wird der Roman rückwärts erzählt. Das heißt, wir sind am Ende im Kapitel 1 des Buches, als die beiden sich kennenlernen vor etlichen Jahren in Rumänien. Es ist ein...
1: Auch eminent politischer Roman, denn es geht gerade im Rückwärtsgang, sind wir natürlich in Rumänien, wir sind dann noch hinter dem Eisernen Vorhang, wir sind in einem Land, dem Land Ceausescus, der Securitate, es gibt in einem, in einem Land, in dem man nicht alles sagen darf, was man vielleicht denkt, also es ist wirklich Zeitgeschichte, die hier erzählt wird. Sehr fesselnd. Man kennt das aus dem Werk Ihres Wolfs, die, wie Sie erwähnt haben, oft in Siebenbürgen im Banat unterwegs ist, literarisch. Es ist ein, eine Art von Freundschafts- so und Liebesroman. Das bleibt ja immer ein bisschen offen. Oder man weiß zumindest nicht, wo führt es hin, wo wird es enden. Ist es vielleicht am Ende doch eine reine Liebesgeschichte? Wir wissen, dass er an dieser Sache immer mehr Interesse hatte als vielleicht sie. Aber bleibt vielleicht auch offen, das ist immer das Ungefähre. Das ist schöne Ungefähre bei dieser Autorin. Es ist aber vor allen Dingen, und das kann man, wenn man dieses Interesse aufbringt für Geschichte, dann ist man vielleicht teilweise gedanklich eher da. Und vielleicht verpasst man dann sogar, dass dieser Roman eben auch eminent poetisch ist. Ich wurde auf der Lesung darauf hingewiesen, das war, glaube ich, der Moderator Christoph Bungertz vom NDR, der sagte der gleich, der allererste Satz fasst den ganzen Roman ja schon zusammen. Da sind wir auf einer Fähre und die zieht die Gischt hinter sich her. Das ist die Geschichte sozusagen, die die äh, Hauptpersonen mitbringen. Mir war das, ähm, ich habe das einfach komplett überlesen, das passiert ja manchmal, ich habe aber nicht überlesen, dass dieser Roman trotzdem von diesen zarten Bildern, letzten Endes durchzogen ist. Das ist eine große, ein großes Können dieser Autorin, die auf sehr ähm, unaufdringliche Art und Weise eben mit Sprache agiert.
0: Ja, das gelingt ihr meisterhaft, das konnte man auch in den letzten beiden Romanen vor allem äh, schon beobachten. Das ist ein Text, der lapidar ruhig einherkommt, äh, aber und das gelingt dieser Autorin eben äh, ohne Prätension, ohne aufzutrumpfen. Sie haben die Themen gerade genannt, ihre Geschichten erzählt. Die haben immer wieder äh, mit den politischen Bedingungen zu tun. Es ist ja auch äh, ein Roman, wo es um Migration letztlich geht. Äh, wer einmal geht, geht immer, heißt es sinngemäß äh, in diesem Buch. Das heißt, wer einmal aufbrechen musste, wird nie mehr zur Ruhe kommen. Darum geht es äh, in diesem Buch. Sie haben äh, die politischen Bedingungen im Ceausescu-Regime angesprochen, die immer wieder geschickt eingebaut werden, das ist auch nie überbordend, aber man merkt, wie die Figuren gelitten haben, wie sie sich nichts anvertrauen konnten, wie sie im Geheimen nur offen sein konnten, das ist eingebaut, aber in diesen in diese sehr poetischen auch Naturbeschreibungen, die Lichtungen, das sind die Erinnerungslichtungen, die sich plötzlich auftun, weil jedes dieser neuen Kapitel ist fast eine Geschichte für sich, das war ein Ihres Wolfsroman, so tun, als ob es regnet, auch schon so. Da waren auch äh, vier eigentlich große Erzählungen zu einem Roman zusammengebunden. Äh, das gelingt dieser Autorin und für mich war, sie haben es gesagt, auch äh, beeindruckend, wie sie es in der Schwebe hält. Das muss man als Autorin, als Autor erstmal hinbekommen, wie sie es in der Schwebe hält, diese Liebesgeschichte zu erzählen. Ist es eine Liebesgeschichte? Wie hängen die beiden zusammen? Und vor allem möchte man, das ist das, fast schon empörend an diesem Roman, der ja einsetzt, dass wir in Zürich sind, in der Gegenwart. Aber man möchte natürlich wissen, ja, ja wie geht es nun weiter mit den beiden? Wird äh, er zurückkehren nach Rumänien? Wird sie vielleicht wieder mitkommen zurück? Oder ist das nur eine weitere Episode? In Werden sie sich vielleicht wieder in fünf Jahren erst erneut wiedersehen? Das ist gar nicht so einfach, eine Liebesgeschichte, eine Freundschaftsgeschichte so in der Schwebe äh, zu halten. Das kann äh, Kaum eine Autorin, kaum ein Autor so gut wie ihres Wolf.
1: Es ist auch eine auf gewisse Weise vielleicht eine Parabel über Mobilität. Sie haben es eben auch genannt, auch Migration. Er, unser Lev, ist ja jemand, der nach einem Unfall auch eine Zeit lang ans Bett gefesselt war. Der hat eben einen ganz anderen Standpunkt als als Lev, die auch viel früher dann, nachdem es möglich war, ihre Heimat verlassen hat. Verlässt man die Heimat, bleibt man? Das ist ein großes Thema dieses Romans. Der, wie ich hier feststelle, uns beiden sehr gut gefällt. Wir können da jetzt, glaube ich, auch keine originelle Wertung abgeben. Da kann man diesen Roman kann man nicht schlecht bewerten. Ich bin bei acht Punkten.
0: Ich bin auch bei sehr starken acht Punkten. Wäre fast versucht, eine Neun zu geben, aber. ist doch Herr Moritz, äh, du Nein, wir bleiben jetzt bei ganz starken acht.
1: Kommen wir zum letzten Buch heute zu einem Erzählungsband von Andreas Stichmann, einem sehr versierten Autoren, den wir hier auch schon hatten, ich habe nicht, hab nicht Autoren gesagt, ein sehr versierter ich mein, Autor. Es,
0: ich meinte es gerade gehört zu haben, lieber André, ich meinte es gerade gehört ich sage, zu haben. Ich sage
1: es eigentlich nicht, aber mir fiel es sofort auf, gerade in ihrer Gegenwart darf ich diese falsche, dieses, falsche Grammatik nicht annehmen. Ein Autor, den wir hier auch schon hatten, zuletzt mit seinem Roman Eine Liebe um Pyongyang, es war ein ganz hinreißender Roman, kurzer Roman. Für den Deutschen ähm, Buchpreis nominiert, genau, auch erfreulicherweise. Das wird mit diesem äh, äh, Erzählungsband ähnlich. Passieren können, was eben Erzählungen sind und kein Roman. Wird jetzt Ist nicht sein erster. Andreas Stichmann 1983 in Bonn geboren, kurzzeitig in Hamburg zu Hause, jetzt seit langem schon in, lang in Berlin lebend. Der hat äh, seinen ersten Erzählungsband als äh, einst hier ähm, beim Meirisch verlag veröffentlicht. Und jetzt eben Lorelei, das ist, sind, äh, ich, acht ähm, Geschichten, die. Ähm, oft äh, in der Heimatregion des Autors
0: ähm, spielen. Ähm, ja, Das ja, es ist der Rhein. Der Titel deutet es ja schon an, die Lorelei, äh, die spielt in einer Erzählung da gibt es dann sogar ein Motel, das auf genau. den schönen Namen Lorelei, das ist die letzte äh, Geschichte dieses Buches. Alle Geschichten haben irgendwie mit dem Rhein zu tun, mit Bonn zu tun. Gerade in der ersten Erzählung fungiert eine Figur von Andreas Stichmann quasi als Reiseführerin, als Fremdenführerin und schildert uns die manchen ja verborgen gebliebenen Schönheiten Bonns. Ich war selber immer nur kurz in Bonn, kann das gar nicht beurteilen. Nein, der Rhein, das Fließende, spielt eine wichtige Rolle. Die Mythen, die sich darum ranken, es sind, Sie haben es gesagt, acht Erzählungen und was mir an Andreas Stichmann immer gefällt, es sind Geschichten mit einem ganz anderen, eigenen Ton. Er hat eine. Das war in eine Liebe in Pyongyang ja auch schon so. Das war auch ein kurzer Roman gewesen. Aber es sind immer wieder kleine Geschichten. Manchmal hat man den Eindruck, ja, jetzt müsste es eigentlich erst losgehen in diesen Geschichten, dann sind sie zu Ende. In der ersten Geschichte sind zwei junge Mädchen zusammen, da wird Brunnenwasser gefärbt, plötzlich. Also da wird es auch gegen das bürgerliche Establishment sozusagen, ein Zeichen gesetzt. Dann sind wir in einer Allergieklinik plötzlich, also an ganz verschiedenen Orten. Und irgendwann sind wir sogar in einer Geschichte in Indonesien, wo es ums Dynamitfischen geht. Eine sehr schöne, auch äh, medienkritische Geschichte, äh, weil ein Journalist äh, davon gehört hat, da wird äh, mit Dynamit gefischt. Ein Skandal, ein Umweltskandal, äh, ein Fischereiskandal. Und äh, die Einheimischen als er dann endlich dort aufschlägt, äh, wissen gar nicht, wovon er spricht, was da passiert sein soll. Ja, vor fünf Jahren habe es mal da irgendeinen Vorfall gegeben, aber sie merken, dieser deutsche Journalist ist gar nicht abzubringen von der Edith Daraus, vielleicht für den Stern, eine große Story äh, zu machen. Also es gibt auch solche Themen, die in Anführungszeichen kritischer sind, aber es sind immer wieder diese schwankenden Geschichten, wo man gar nicht weiß, ist man noch in der Realität, ist das eine realistische Erzählung oder kippt das irgendwann?
1: Wir wissen ja beide, dass äh, Klappentext-Prosa eine ganz eigene Textform sind. Hier steht äh, zum Beispiel ein rein Panorama zwischen Romantik, Pop und Abenteuer. Klingt großartig, klingt absolut großartig und da wird auch schon irgendwo was dran sein. Aber ähm, mein Zugriff äh, auf diese Geschichten war ein bisschen ein anderer. Für mich sind das... Ähm, ja, einsame Personen auch teilweise, gerade Beate Zimmermann, die taucht in zwei ähm, Geschichten auf. Die genau, eine, da gibt
0: es die berühmten Links zwischen genau. den Geschichten.
1: Aber auch ein bisschen Verfremdungen, ich glaube einmal hat sie einen Sohn, einmal eine Tochter, bin mir gerade nicht sicher. Ähm, die, die die haben sie schon genannt, die zweite Geschichte, Motel Lorelei ist eine Frau, die dann ähm, älter ist und nach, äh, als Witwe dann das Haus dann endlich mal verkauft hat und dann ist sie an der B42, glaube ich, kauft sie so ein abgerocktes Gebäude und macht daraus ein Motel und dann Ich ist bin ja
0: manchmal auch in Hotels unterwegs und er lebe auch in Deutschland triste Hotels dieses Motel Lorelei trotz des schönen Namens ich möchte da nicht wohnen.
1: Definitiv nicht, dann kommen alte Bekannte von ihr, sind dann äh, die, mit die ersten Kunden und sie bekommt es aber es entsteht keine sie kriegt den Kontakt zu denen einfach nicht hin. Auch die Telefonate mit der Tochter, da wird er nach den Kindern gefragt, aber es fehlt eine ja, ist, oder kommt es mir nur so vor, es fehlt eine gewisse Wärme, also diese Frau ist am Ende ihres Lebens, ist überhaupt nicht unglücklich, das kann man gar nicht sagen, aber sie kommt mir schon etwas isoliert vor dort in diesem Motel an der Bundesstraße und äh, da schafft es der Autor ähm, eben sehr, sehr gut Atmosphäre hinzulegen und auf Papier aufs Papier zu bringen. Das ist ähm, sehr atmosphärisch. das ist, das ist einfach äh, bei aber einer anderen Geschichte Verwechslungen. Äh, da sind wir in dieser Allergieklinik, Da habe ich mich eher gefragt, ähm, ob, das, ob diese Geschichte ein abgebrochener Roman ist, auch die längste? Vom das
0: könnte man bei manchen Geschichten vermuten. Äh, daraus äh, könnte Andreas Stichmann, wenn er der Lust hat. Ich befürchte, er hat keine Lust dazu. Sonst hätte er nicht diese abgeschlossene Erzählung daraus gemacht, wirklich Geschichten zu machen. In dieser Klinikgeschichte geht es ja auch um eine Ex-Ehe, um die Ex-Ehefrau, um den Kontakt zu den Kindern. Er fährt gerne fahrer ja. Das hat mir besonders gut gefallen und seine Frau natürlich... Die Ehe stand schon länger nicht mehr zum Besten, sagt, du bist der liegend Fahrradtyp, was immer das genau heißen mag. Ein großes Lob, ein großes Kompliment scheint es mir nicht zu sein.
1: Definitiv nicht. Genau diese Geschichte, äh, dieser Mann, 65 wird er im Verlauf dieser Erzählung, äh, hat seine Calls mit den Kindern, also dann ist man per, via Skype miteinander äh, ver verbunden. Er blickt auch auf äh, die Streitereien zurück, äh, die zum Ende der Ehe führten. Was da, was er genau verwechselt, ist nicht so ganz klar. Er verwechselt einmal, denkt er, dass einer der Pfleger, glaube ich, eine ganz andere Figur ist. Er ähm, äh, ist überrascht, also wird sich den Namen, das ist, ach es ist gar nicht der, den ich von von früher kenne. Er hat auch keine besonders gute Beziehung zu seinen Mitpatienten. Er ist da für sich alleine ähm, ich sehe, da ist das, eine, aber es ist keine ganz hoffnungslose Geschichte. Da sagt man auch nicht, diese, diese Geschichten, die bringen eigentlich jetzt nicht schlecht drauf. Trotzdem durchweht. Aber es sind
0: Einsamkeitsgeschichten. So, das, das ist für, ganz, das klar, würde ich ganz klar. Das haben Sie sagen. völlig richtig äh, beschrieben. Aber eben nicht. Äh, eine Einsamkeit, die der Auto sozusagen vor sich her trägt, die also sozusagen uns alle erschlagen soll, sondern es sind ja kleine Tupfergeschichten. Der Band hat wie viele Seiten? 120, 140 Seiten sind es maximal. Die hat, das heißt, diese Geschichten sind nicht im klassischen Sinne, in Anführungszeichen, auserzählt, sondern äh, sie lassen uns auch nicht allein. Sie machen Andeutungen, äh, sie machen Verweise, äh, sie haben sehr originelle Motive, das kann man nicht anders sagen. Aber sie handeln eben von dieser Verlorenheit dieser Figuren auf ganz unterschiedliche. Weise und das kann Andreas Stichmann einfach gut.
1: Wenn es so etwas gibt wie eine, gibt es Frühlingsmelancholie eigentlich eher nicht, man spricht von Herbstmelancholie. Trotzdem kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man immer so an dieser, dieser kleinen Geschichte man setzt sich an einen, in einen Kaffee und ähm, trinkt, trinkt Latte Macchiato und oder wie auch immer und liest so eine der Geschichten. Die bringen einen, wie gesagt, nicht schlecht drauf, aber man geht danach ähm, vielleicht ein bisschen nachdenklich durch die Welt, wie auch immer. Sie ich haben gerade
0: Frühlingsmelancholie gesagt, das muss ich mir merken. Lieber André, die Bäume schlagen aus, der Spargel ist, der Frühling ist die Zeit der Liebe, des Glücks und so weiter. Aber vielleicht und da sprechen Sie von Frühlingsmelancholie. Der Frühling
1: ist ja jetzt gerade noch ein Versprechen. Vielleicht ist jetzt die Phase, wo man, wo, vielleicht passt das Veröffentlichungs, der der Zeitpunkt jetzt ganz gut. Also, ich empfehle, ja, diesen Erzählungsband, wie ich eigentlich von Andreas Schichmann sowieso alles empfehle und bin bei starken sieben Punkten. Sieben Punkte auch von mir. Das war die aktuelle Folge, die neue Folge von Next Book, Please, Rainer Morris und ich. Ja, wir wünschen wie immer gutes Lesen und äh, freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind.